0: 第五十一回，走穷途孝女绝粮，得生路仙姑现道。话说大道连连叩头道：“只求夫人消了气恼，不计前仇，停平再打多少，我也情愿。”夫人向喽啰道：“他既自己情愿，你们待我着实重打。若再虚应故事，定要狗命。”四个喽啰听了，哪敢怠慢？当时上来两个，把大道紧紧按住。那两个举起大板，打得皮开肉破，喊叫连声。打到二十，喽啰把手住了。妇人道：“这个强盗无情无义，如何就可轻放？给我再打二十！”大道痛哭道。求夫人饶恕，渔夫吃不起了。妇人道：“既如此，为何一心只想讨妾？假如我要讨个男妾，日日把你冷淡，你可欢喜？你们做男子的，在贫贱时原也讲些伦常之道，已经转到富贵场中，就生出许多炎凉样子，把本来面目都忘了。”不读书，亲漫友，种种骄傲，并将糟糠之情也置度外，这真是强盗行为，已该碎尸万段。你还只想治妾，哪里有个忠恕之道？我不打你别的，我只打你，只有自己不知有人把你打的骄傲全无，心里冒出一个忠恕来，我才甘心。今日打过。事后我也不来管你。总而言之，你不讨妾则已，若要讨妾，必须替我先讨男妾，我才依嘞。我这男妾，古人叫做面首，面嘞取其貌美，首嘞取其发美。这个典故并非是我杜撰，自古就有了。打道道，这点小事。夫人何必讲究考据？况此中很有风味，就是杜撰亦有何妨？夫人要讨男妾，要治面首，无不遵命。就只这股骄傲，乃我们绿林向来习气，久已立誓不能改的，还求见谅。妇人道：骄傲固是强盗习气，何妨把这恶习改了？大道道：“我们做强盗的，全要仗着骄傲欺人。若把这个习气改了，还算什么强盗？这是至死不能改的。”妇人道：“我就把你打死，看你可改。”吩咐喽啰,啰，着实再打，一连打了八十。大盗睡在地下，昏晕数次。口中只有呼吸之气，喘息多时，才苏醒过来。只见他强打精神，垂泪说道：“邱夫人，快被后世，渔夫今要永别了。我死后别无遗言，唯嘱后世子孙，千万莫把陆林习气改了，那才算得孝子贤孙嘞。”说罢，妇又昏厥过去。妇人见大道命已垂危，不能再打，只得命人抬上床去。不觉后悔道：“我只当多打几板，自然把旧性改了。哪知他至死不变。据此看来，原来世间强盗这股骄傲习气，竟是牢不可破。早知如此。”我又何必同这禽兽较量？因吩咐喽啰道：“这三个女子才来喂酒，大约船只还在山下，急速将他们带去，教他们父母领回。那个黑女在此无用，也命他们一同领去。连日所劫衣箱也都发还，省得他日后睹物又生别的邪念。急速去吧。”倘有错误，取头见我。喽啰诺诺连声，即将四人引至山下。恰好多林二人正在探望，一见甚喜。随后衣香也都发来，众喽啰暗,暗暗藏过一只，大声说道：“今日大王因你四个女子，反吃大苦，少客必来报仇。”你们回去快快开船，若再迟延，性命难保。多林二人连连答应，把衣箱匆匆搬上，一齐上了三板，径向大船而来。林之阳问之详细，口中唯有念佛。多九公看那黑女甚觉眼熟，因问道：“请问女子尊姓？”为何到此？黑女垂泪道：“婢子姓黎，乳名红红，黑齿国人士。父亲曾任少尉之职，久已去世。昨同叔父海外贩货，不幸在此遇到。叔父与他争斗，寡不敌众，被他害了，把婢子掳上山去。今幸放归。”但孑然一身，举目无亲，尚求格外垂怜。多久公听了，这才晓得就是前年谭文的黑女。到了大船，搬了衣箱，随即开船。红红与众人见礼，吕氏问之详细，不免叹息，劝慰一番。归尘从舱内取出一把纸扇，道。去岁我从父亲衣囊内见了此扇，因书法甚佳，带在身边。上面落的名款也是“红红”二字，不知何故。多久公把当日谈文之话说了，众人这才明白。归尘道：“我们萍水相逢，莫非有缘？姐姐如此高才，妹妹此番回去要去观光。”一切正好掏教，唯恐初次见面各存客气。妹子意欲高攀，结为异性姊妹，不知姐姐可肯俯就？红红道：“婢子今在难中，况家世寒薄，得蒙不弃，另眼相看，已属非分，何敢冒昧仰攀？有玷高贵。”林之阳道。甚的攀不攀的，俺生女的父亲也做过探花，李小姐的父亲也做过少尉，算来都是千金小姐，不如依俺生女，大家拜了姊妹，倒好相称。若花宛如听了，也要结拜，于是续了年齿，红红居长，若花居次，归尘第三，宛如第四。各自行礼，并与吕氏、多林二人也都见礼。只听众水手道：“船上米粮都被劫得颗粒无存，如今饿得头晕眼花，哪有气力还去拿钩弄剁？多久公道：“林兄，快把豆面取来，今日又要仗他度命了。”林之洋道。前日俺在小蓬莱还同生女闲谈，自从得了此方用过一次，后来总未用过。哪知昨日还是满仓白米，今日倒要用它充饥。幸亏女大王将衣箱送还，若不送还，只怕还有什么在臣之恶类。随即取了钥匙前去开箱，谁知。别的衣箱都安然无恙，就是红红两只衣箱也好好在仓，就只豆面这只衣箱不知去向。多久公道：“此必喽喽趁着忙乱之际，只当里面盛着值钱之物，隐藏过了。”林之阳这一下非同小可，忙在各处寻找，哪有踪影？只得来到外面同众人商议，又不敢回去买米。若要前进，又离舒适国甚远。商议多时，众水手情愿受饿，都不敢再向两面国去，只好前进。唯愿遇着客船，就好加价购买。一连断餐两日，并未遇着一船。正在惊慌，偏又转了迎面大风，真是雪上加霜，只得收口把船停泊。众水手个个饿得两眼发黑，满船唯闻叹息之声。归尘童若花红红宛如饿得无可奈何，只得推窗闲望，忽见岸上走过一个道姑。手中提着一个花篮，满面焦黄，前来化缘。众水手道：“船上已两日不见米的金面，我们还想上去化缘，你倒先来了。”那道姑听了，口中唱出几句歌，唱的是：“我是蓬莱白骨仙，与卿相聚不知年。”因莲折扁来沧海，愿献清长续旧缘。归尘听了，忽然想起去年在东口山遇见那个道姑，口里唱的倒像也是这个歌，不知清长又是何物？何不问他一声？因携若花三人来至船头，道：“仙姑，请了。”何不请上献茶，歇息谈谈，岂不是好？道姑道：“小道要去观光，哪有功夫闲谈？只求布施一斋足矣。”归尘忖道：“他这观光二字，岂非说着我吗？”因说道：“请问仙姑，你们出家人为何也去观光？”道姑道：“女菩萨。”你要晓得，一经观光之后，也就算功行圆满，一天大事都完了。归尘不觉点头道：“原来这样，请问仙姑从何至此？”道姑道：“我从聚首山回首洞而来。”归尘听了，猛然想起“聚首还须回首一之句。心中动了一动，道：“仙姑此时何住？”道姑道：“我到飞升岛极乐洞去。”归尘忖道：“难道观光回首之后，就有此等好处吗？”我再追进一句，看他怎说。因问道：“请教仙姑，这极乐洞虽在飞升岛，若以地理而论。”却在何地？道姑道：“无非总在心地。”归尘连连点头道：“原来如此，成仙姑指教了。但仙姑化斋，理应奉敬，乃船上已绝粮数日，尚求海涵。”道姑道：“小道化缘，只论有缘无缘，却与别人不同。”若逢无缘，即使笔触米谷如山，我也不画。如遇有缘，设或缺了米谷，我这篮内之道也可随缘乐住。若花笑道：“你这小小花篮所成之道，可想而知。我们船上有三十余人，你那篮内何能不失许多？”道姑道。我这花篮，据女菩萨看去，虽觉甚微，但能大能小，与众不同。红红道：“请问仙姑，大可盛得若干？”道姑道：“大可收尽天下白骨。”宛如道：“请叫小呢？”道姑道：“小亦敷衍你们船上三月之粮。”归尘道。仙姑花篮既有如此之妙，不知何船人可与仙姑有缘？道姑道：船上共有三十余人，安能个个有缘？归尘道：我们四人可与仙姑有缘？道姑道：今日相逢，岂是无缘？不但有缘，而且都有宿缘。因有宿缘。所以来结良缘，因结良缘不免又续旧缘，因续旧缘以致普结众缘，结了众缘，然后才了尘缘。说罢，将花篮置上船头，道：“可惜此道所存无多，每人只能结得半半之缘，宛如把道取出。”命水手将花篮送交道姑，道姑接了花篮，向归尘道：“女菩萨千万保重，我们后会有期，暂且失陪。”说罢去了。宛如道：“三位姐姐，请看，道姑给的这个大米竟有一尺长，吾如只得八个。”三人看了，正在诧异。是指多九公走来道：“此物从何而来？”归尘告知详细。多九公道：“此事清长道，当日老夫曾在海外吃过一个，足足一年不饥。现在我们船上共计三十二人，今将此道每个分作四段，恰恰可够一顿，大约可以数十日不饥了。”若花道，怪不得那道姑说只能结得半半之缘，原来按人分派，每人只能吃了四分之一，恰恰一半之半了。多林二人即将清肠道拿到后面，每个切作四段，分在几锅煮了，大家吃了一顿，个个精神陡长，都念道姑救命之德。次日开船，归尘偶然问起红红当日复试可曾得中之话，红红不觉叹道：“若论于姐学问，在本国虽不能列上等，也还不出中等，只因那些下等的都得前列，所以于姐只好没份了。”若花道：“这是何意？难道考官不识真才吗？”红红道：“如果不识真才，所谓无心之过，倒也无甚要紧。吾如总是关节银元，非为故旧，即因钱财，索取真才不及一半，因此灰心，才同叔父来到海外，意欲借此消遣，不想到受这番磨难。贤妹前日曾有观光之话。”莫非天朝向来本有女科吗？归尘道，天朝虽无女科，近来却有一个矿点，于是就把太后颁诏各话告诉一遍。红红道，有此盛世，却是闺阁难逢际遇。但天朝考官向来可有银元之弊？归尘道。我们天朝乃万邦之首，所有考官莫不清操廉洁，况国家不惜帑废立此大典，原为拔取真才、为国求贤而设。若银元一个，即不免屈以真才；若果如此，后世子孙岂能兴旺？所以历来从无银元之事。姐姐如此抱负，何不同去一试？我们既已结拜，将来自然同其甘苦，设或都能重视，岂非一段奇遇？红红道：“余姐久已心灰，何必又作冯妇？败兵之将不敢言勇，虽承贤妹美意，何敢生此妄念？倘蒙携带。”倒可同至天朝瞻仰瞻仰圣朝人物之圣，至于考试，尽可不必了。未知如何，下回分解。